0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. So, in vielen Supermärkten sind ja in diesen Tagen oder zum Teil schon seit Wochen die Ölregale leer. Was es noch gibt, ist Olivenöl oder sehr teures Öl, aber Sonnenblumen und Rapsöl zu normalen Preisen ist weitgehend ausverkauft. Die Leute legen sich ja offensichtlich Vorräte an. Wie lange kann man denn, wenn man das nur für den Hausgebrauch haben, will, so Sonnenblumenöl oder Rapsöl lagern, bevor es ranzig wird? Ja, wenn man es kühl und 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 ohne Licht
1: lagert, geht das schon eine ganze Weile. Also kein Sauerstoffkontakt und kein Licht, ist ist das nicht, nicht zu warm ist wichtig. Den Kühlschrank allerdings hat es auch nicht verloren. Weil? Dann äh, hast du oftmals so eine Flockenbildung, und ist dann nicht so hübsch.
0: Also neben anderen Lebensmitteln, vor allem Getreide und auch Futtermittel, scheinen der Russland und der Ukraine auch große Lieferanten für Sonnenblumen und Sonnenblumenprodukte, also auch Öl zu sein. Oder vielleicht wird das dann noch hier weiterverarbeitet. Ja, ja, die Ukraine
1: ist wohl für die EU der größte, oder zumindest für Deutschland, für die EU wohl weniger, da kommt noch Frankreich und so. Aber für Deutschland war es wohl der wichtigste Lieferant von Sonnenblumenöl. Du
0: so weißt man ja nicht, wie das weitergeht. Wie so das Kriegsgeschehen weitergeht, wäre es denn eine Option, also in Deutschland, in Mitteleuropa diesen Sonnenblumenanbau massiv auszudehnen? Es gibt ja auch große Sonnenblumenfelder, von denen ich gar nicht weiß, ob die eigentlich für Verarbeitungszwecke oder mehr für den Blumenhandel da sind. Also wenn es
1: große Felder sind, sind sie wohl eher für die, für die Sonnenblumenkerne und weniger für die, für die Blumenläden. Nee, nee, also äh, sicher... In dem Maße, in dem sich das Klima verändert, kann es natürlich mit Sonnenblumen auch bei uns wahrscheinlich äh, mehr Erfolg haben. Allerdings ist der, der Witz ist ja an dem Sonnenblumenöl, dass es bis voriges Jahr, also der, der Preisanstieg bei Sonnenblumenöl, der jetzt zum Teil zu vermerken ist, ist, ist äh, sicherlich jetzt krasser, weil... weil Praktisch die Lieferungen aus der Ukraine komplett ausfallen, weil das ja alles über, über den Seeweg ging. Und der Seeweg für die Ukraine ist nun mal das Schwarze Meer. Und das ist ja dicht, wie es aussieht. Auch wenn gerade, wenn unlängst eins der äh, russischen Landungsschiffe offenbar auch explodiert ist auf See wenn ich nicht mitgekriegt habe, ob inzwischen jemand rausgekriegt hat, warum. Aber wie auch immer scheint es da eine Seeblockade vor den entsprechenden Häfen zu geben. Äh, ja, aber der Punkt war, vorher war Sonnenblumenöl eigentlich eines der billigeren Öle. Äh, also billiger als Raps oder äh, Olivenöl. Und äh, das Dumme ist, dass dieser dämliche Krieg, ja nun, zusammenfällt mit einigen ohnehin unerfreulichen Engpässen bei Pflanzenölen. Also soweit ich gelesen habe, ist die Rapsernte in, in, in Kanada, was ja auch ein großer Lieferant ist im letzten Jahr, ziemlich schlecht ausgefallen.
0: Wegen Klimabedingungen?
1: Ja, Dürre nennt man das. Ne? Aha. Und äh, ja, und insgesamt habe ich gelesen, gab es schon vorges Jahr, als sich die Corona-Maßnahmen, als die gelockert wurden, einen deutlichen Preisanstieg bei, bei etlichen Pflanzenölen. Und zwar, was ich jetzt nicht gedacht habe, nicht wegen der Hamsterkäufe, die da gab es ja noch nicht, äh, Corona war ja am Anfang eher die Klopapiernummer. Ne? Äh, das mit dem Öl ist ja jetzt eher eine neue Entwicklung, Corona-unabhängig. Aber Corona-abhängig war offenbar, dass wieder mehr mit Auto gefahren wurde und, und offenkundig ist der bescheidene Anteil von Biodiesel groß genug, um wenn der jetzt plötzlich wieder zunimmt, äh, die, die Preise doch erheblich nach oben zu treiben. Da
0: kommen ja wahrscheinlich in solchen Fällen heutzutage auch noch die Börsenspekulanten dazu, die, dann noch für, die das Ganze dann noch äh, verteuern können. Davon kann man ausgehen, aber
1: das war offenbar jetzt nicht der Hauptauslöser. Der Hauptauslöser war offenkundig im vorigen Jahr schon, dass das eben die Nachfrage nach äh, Pflanzenölen aller Art für die Biodieselproduktion zugenommen hatte.
0: Ich meine, wenn das Öl mal alles ist, da kann man ja genauso gut Margarine nehmen, oder? Für die allermeisten Küchenzwecke. Das würde ich eher nicht sagen. Nee. nee. Also, erstens ist Margarine
1: natürlich in der Regel ja das äh, auch nur ein Pflanzenfett, was also auch erstmal irgendwie aus Pflanzenölen hergestellt werden musste. Also, das wird also auch nicht unbedingt billiger sein auf die Dauer. Nee, Und, aber noch, noch nicht ausverkauft. Äh, ja, gut. Ich meine, äh, es kommt immer darauf an, wozu du das nehmen willst. Zum, zum, zum Frittieren zum Beispiel ist, sind die, die edlen Öle tatsächlich nicht besonders tauglich weil die sehr viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, was an sich für die Ernährung sehr schön ist, aber bei hoher Hitze nicht so lustig ist, weil dann gibt es chemische Veränderungen, die dann zum Teil auch nicht so gesund sind. Mhm. Und die, diese sogenannten Bratöle, die es ja auch gibt, aus praktisch jedem Pflanzenöl, die sind dann eben schon vorbehandelt, das, sodass die weniger von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren enthalten. Man könnte natürlich die auch sozusagen direkt chemisch äh, die Öle ähm, verändern, indem man sie hydriert, also indem man diese, äh, diese mehrfach ungesättigten Bindungen sozusagen sättigt eben, indem man eben Doppelbindungen und Dreifachbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen, die da in den Molekülen stecken, aufbricht und da eben Wasserstoff dran heftet. Dann wird das Ganze a. Hitzebeständiger und b. Lagerfähiger. Aber wie auch immer, das muss ja jetzt auch erstmal passieren und dazu muss dann Öl haben, was günstig da ist. Und ich nehme an, dass das äh, kaltgepresste Oliven- oder Rapsöl jetzt nicht unbedingt jemand einfach mal so zu, zu Bratöl verarbeitet, was dann, was dann die Sache noch mehr verteuern würde.
0: Nee. Nun gibt es aber Leute, die kaufen das zu einem ganz anderen Zweck, nämlich weil sie denken, das ist jetzt billiger als Benzin oder Diesel und dann nehmen sie das zum Autofahren. Ja, wenn Sie denn mit Benzin normalerweise
1: fahren, werden Sie dabei wahrscheinlich ein bisschen alt aussehen. Ja, also sagen wir mal Dieselmotor. Dieselmotor ist es rein theoretisch natürlich möglich. Rein praktisch ist die Sache ein bisschen tückisch, weil je neuer das Auto, desto empfindsamer ist die ganze Technik. Du hast ja, du musst ja bei, bei Diesel, musst du ja, in der, musst ja das... Den Brennstoff unter hohem Druck einspritzen und das, äh, der, das zündet ja nicht wie beim Ottomotor durch den Funken, sondern das zündet sozusagen durch die Kompressionswärme schon beim Komprimieren des, des äh, diesel luft -Gemischs. Und das ist, das ist alles recht empfindsam, aber ich meine, witzigerweise, der, der olle Diesel hat ja seinerzeit seinen Motor tatsächlich auch mit Blick auf Pflanzenöl entwickelt. Aha. Aber damals war das natürlich alles noch eine etwas schlichtere und robustere Technik. Ich meine, robuste Motoren, auch robuste automotoren haben ja auch schon das wildeste Zeug verbrannt. Also ich kenne kenn Geschichten über alte Wollgas, in denen auch... Äh, Waschbenzin und, und sogar Leichtöl verbrannt werden sollen sein soll. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass die wesentlich unempfindlicher waren. Aber natürlich hatten die auch nicht den Wirkungsgrad heutiger Motoren. Und ich meine, das Prinzip Ottomotor, Dieselmotor, das ist im Grunde genommen ja über 100 Jahre alt. Seit über 100 Jahren wird da dran sozusagen an, an Feinheiten rumgestellt, um die um die Dinger leichter, effizienter, also spritsparender zu machen. Und in dem Maße, in dem du die leichter und spritsparender machst, machst du sie dummerweise auch äh, empfindlicher für kleine Störungen. Ich meine, du hattest ja, warum hattest du in den USA ewige Zeiten keine Dieselmotoren äh, in Autos? Weil in den USA schwefelarmer Diesel praktisch nicht zu kriegen war, war lange Zeit. Und mit äh, schwefelreicherem Diesel, da sind unsere empfindsamen deutschen Dieselmotoren nicht so gut gelaufen. Und ähnlich äh, sieht es ähm, mit Raps, äh, Sonnenblumen und sonst dem Öl aus.
0: Wenn sich jetzt jemand sagen sollte, also die Krisen werden nicht nachlassen, das wird alles immer teurer aus verschiedensten Gründen, der, der klassische Kraftstoff... Ähm, ich lasse meinen Motor umrüsten, dass der nur noch mit so einem Pflanzenöl fahren kann. Der müsste aber tief in die Tasche greifen. dann, oder? Das, 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 das sind
1: schon äh, durchaus so also ein paar tausend Euro unter Umständen. Ja. Also, Wobei ich sagen muss, das scheint mir keine echte Alternative zu sein. Wenn ich mir vorstelle, äh, ich habe irgendwo Statistik gesehen, dass wir hier in Deutschland 122 Millionen Liter Diesel pro Tag verbraten Mhm. Normalerweise. Jetzt stell dir mal vor, 122 Millionen Flaschen Öl. Das ist alles Öl, ja. Also, und selbst wenn man, und das, also das wäre die sozusagen, ohnehin schon sehr wenig nachhaltige Variante. Wenn, wenn man es nachhaltiger machen will, indem man äh, Altfette verwertet. Das ist auch unbedeutend. Also halt Altfett wäre aus der aus der Fritten naja, zum Beispiel. Rein theoretisch könnten noch Haushalte, die viel viel, äh, Fett, viel mit Frittieren machen, ihr Öl sammeln oder, oder ihr, was auch immer für Bratfette. Aber das macht natürlich kein Mensch. Das meiste davon landet im, im Abwasserbereich und da bin ich nicht so sicher, ob die Abwasserbetriebe das so erfolgreich und in Mengen herausziehen können. Wahrscheinlich eher nicht. Das bleibt wahrscheinlich zu großen Teilen in irgendwelchen Leitungswänden hängen und wird dann dort
0: von allen möglichen Bakterien unter Abgabe übler Gerüche. Zersetzt. Offensichtlich gibt es ja sogar Leute, die auf die Idee kommen, Heizöl in ihre Motoren, in also ihre Tanks zu schütten. Ähm, wobei also darauf hingewiesen wird von vom ADAC und anderen, dass das erstens auch umweltschädlich ist und zweitens sogar verboten ist, weil das anders besteuert ist. Ja, das ist, was die Steuern angeht,
1: beträfe das auch das Pflanzenöl. Außer äh, zertifiziertes, äh, für den Kraftstoffbereich zertifiziertes Rapsöl, was bestimmte Kriterien erfüllen muss. Die haben wohl einen besonderen Steuersatz, aber jedes andere Pflanzenöl, was du in den Tank füllst, macht dich automatisch zum Steuerschuldner. Ob das die meisten Leute jetzt wirklich vom Hocker reißt, bezweifle ich zwar, aber Weil eben mit den das würde ja haben. wahrscheinlich kein Mensch beweisen können, so ohne weiteres. Aber äh, um auf das Heizöl zurückzukommen, ich nehme, ich meine, das ist im Grunde genommen eine ähnliche Situation äh, wie, bei dem, wie bei den Pflanzenölen. Äh, die Neueren Motoren werden das nicht so gut aufnehmen, weil Heizöl ist wesentlich zäher, genauso eben auch wie, 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 die, ganzen, wie die meisten Pflanzenöle. Die sind deutlich zäher als Diesel, verhalten sich also erstens bei, bei geringen Temperaturen, wie jetzt zum Beispiel, äh, nicht sehr gut in der Leitung und auch nicht sehr gut in den, in den Pumpen, die das Ganze einspritzen, dann den Motor, das heißt also, diese Teile, die in der Regel auch recht teuer sind, einer der Gründe sind, warum Dieselmotoren teurer sind als äh, Automotoren, äh, die fahr, fährst du dann erheblich auf Verschleiß. Und ob es das dann lohnt, ist die Frage. Und ansonsten gilt natürlich das Gleiche wie bei Schiffsdieseln. Die sind ein bisschen größer zwar und wahrscheinlich viel robuster. Die könnten rein theoretisch wahrscheinlich auch Heizöl verbrennen. Praktisch können sie normalen Schiffsdiesel verbrennen oder aber, was sie im Regelfall auf hoher See machen in den meisten Ländern, äh, die, die zugelassenen Schiffe, sie verbrennen das, was bei der Destillation Öldestillation übrig bleibt, Schweröl, der letzte Dreck sozusagen. Und ich meine, das muss natürlich dann wahrscheinlich vorgewärmt werden, damit es eben nicht zu zäh ist und all solche Sachen, aber das, das könntest du beim normalen Dieselmotor theoretisch machen, aber das wäre auch da nur mit Umrüstung zu haben. Und ob Heizöl nun tatsächlich billiger wird, ist ja die Frage. Nur hat Greenpeace jetzt, gerade heute... Apropos Heizöl, äh, fällt mir gerade ein zum Dieselpreis. habe ich auch noch eine sehr schöne Begründung gelesen, äh, dass äh, der Dieselpreis in der Regel dann steigt, wenn der, die Heizölnachfrage höher ist. Weil die, die Herstellungsprozesse offenbar zusammenhängen. Und wenn, wenn du mehr Heizöl produzierst, hast du offenbar weniger Diesel über. Und von daher nehme ich an, ist das ein null summen spiel auf Dauer. Höchstens, dass der Motor kaputt ist. Das macht die, Sache, die Summe dann eher sehr, sehr nachteilig für den. Naja, das scheint ja in
0: jedem Fall dieser, in jedem dieser, dieser Ersatzstofffälle am Ende das Ergebnis zu sein. Wenn du,
1: wenn du ein modernes Auto hast, mit Sicherheit. Also mit einem alten Ding ist die Frage der Lebensdauer des Motors vielleicht sowieso nicht so relevant, weil wenn es eine alte abgefahrene Kiste ist, ob die denn jetzt nur, nur, nur noch fünf Jahre bis zur nächsten teuren Reparatur hält oder nur noch drei Jahre, ist dann vielleicht auch egal. Aber die meisten Leute fahren ja eben neuere Autos und die, das Spritpreisproblem ist ja zum Teil auch ein Problem der, der hohen Verbräuche vieler Autos, die wir
0: hier haben. So hat Greenpeace gerade heute eine Presseerklärung ausgegeben und hat darin verlangt, Biosprit schnellstmöglich zu verbieten, weil äh, alte Begründung, Lebensmittel gehören nicht in den Tank und zweitens mit dem Rapsöl, der in dem hier inzwischen verkauften Biosprit, also in mm -hmm. dem Umfang drin ist, könnte man diese ganzen Ölprobleme locker ausgleichen, die Engpässe. Das ist ja die alte Diskussion eigentlich, die von Anfang an bei dem Biosprit geführt wurde. Soll man Lebensmittel dafür verwenden und soll man Ackerflächen dafür sozusagen blockieren, einen Industriestoff herzustellen statt Lebensmittel. Ja, das, ist das kommt jetzt irgendwie zurück. Das ist, äh,
1: die, die, die Debatte ist nach wie vor äh, eigentlich in ihren Argumenten recht klar ausdiskutiert. Also im Grunde genommen ist es äh, keine gute Idee, tatsächliche äh, äh, Ackerflächen, die du für Nahrungsmittelproduktion verwenden könntest, auf diese Weise zu nutzen. Also wenn dann immer über die wachsende Weltbevölkerung geredet wird, die wir dann nicht mehr ernähren könnten, das liegt hauptsächlich an, 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 an den vielen Dingen, die wir eher un, äh, also ineffizient nutzen dabei. Und das ist eine der ineffizienten Nutzungen. Ich meine, das, das ist, über weite Strecken ist das so eine, so eine Augenauswischerei. Wir können so weitermachen wie bisher, wenn wir nur ein bisschen äh, von dem einen und von dem anderen da reinmachen. Ich meine, es gibt ja da immer auch diese, diese, diese Öffentlichkeitswirksam versuche, irgendwelche Fluggesellschaften mit sogenannten nachhaltigen Treibstoff zu fliegen. Das ist genauso ein Quatsch. Weil der, bislang läuft es darauf hinaus, dass das entweder aus Altfett, wie schon gesagt, es fallen im Jahr Deutschland wohl ungefähr 100.000 Tonnen an. Das ist also nicht die Welt. Ich nehme an, das verfliegen die in Nix, in 0, nix, wenn, wenn das entsprechend umgearbeitet ist und äh, andere Quellen wären dann eben tatsächlich wieder die, die übliche äh, äh, Teller- oder Tankfrage. Und nicht nur das, äh, du hast ja bei diesem ganzen Biodiesel auch äh, noch einen, einen größeren Anteil an Problemen dahingehend, dass da auch Palmöl zum Teil verarbeitet wird, was in der Regel aus Ländern kommt, die dafür Urwälder fällen, die, sodass die... die die Klimabilanz im, im Ganzen dann eher negativ ist. Trotz nachwachsender Rohstoffe etc. Es
0: also hat Greenpeace noch eine zweite Forderung gestellt. Die haben gesagt, es ist ja nicht bloß so, dass also Öl und Getreide für die Menschen knapp werden, sondern auch Futtermittel. Ja. Und äh, man könne, sagen Sie, wenn man den, den Fleischverbrauch und die Tierzucht in Europa nur um zehn Prozent reduzieren würde, könnte man die ganzen Getreideprobleme und alles, was jetzt da knapp wird, Locker lösen. Aber das ist ja eine Sache, die sehr lange Zeit so eine Umstellung in Anspruch nehmen würde, selbst wenn wir jetzt einen grünen Landwirtschaftsminister haben. Naja,
1: ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten, diese Umstellung zu erreichen. Eine wäre davon, wenn das Zeug tatsächlich so teuer wäre wie, wie die ganzen Nebenkosten, die, die, die der Allgemeinheit aufgedrückt werden. Sind. Also ich meine, unsere Art von Massentierhaltung belastet den, das Grundwasser. Sie ruiniert beim Futtermittelanbau Urwälder. Wenn das alles drinnen stecken würde, wäre das alles schon sehr schnell erledigt. Die Frage ist allerdings, wer schafft das da reinzubekommen? zu bekommen. Da sieht es eher schlecht aus. Die höheren Preise. Ja, ne, ich meine, dass, dass die tatsächlichen Kosten, Umweltkosten in, in den Produktpreisen aufscheinen. Das, das sehe ich eben nach wie vor nicht, weil da ist, das ist nur ein international lösbares Problem. Das kann kein Land alleine lösen.
0: Nee, das ist das eine. Und das andere ist ja, dass die Menschen ja erfinderisch sind Und du siehst ja, also... Wird das Öl teurer oder knapp? Er quatscht das Benzin, dann nehmen sie eben Öl. Und ich nehme an, irgendwelche Schlupflöcher würden, wenn das Fleisch plötzlich viel teurer werden würde, weiß ich nicht, was, was die Leute sich dann ausdenken. Da hängt, es ist ja meistens eine ganze Kettenreaktion, die da dran
1: hängt. Hm. Naja, gut, ich meine, das, äh, ich denke schon, der Verbrauch würde dann schon runtergehen. Also da habe ich keinen Zweifel. Die Frage ist nur eben, dass das äh, so wie es jetzt läuft in der, in der kapitalistischen Gesellschaft dann wieder. Eine Lösung ist, die dann mit Sicherheit äh, darauf hinausläuft, dass es eine bestimmte Gesellschaftsschicht gibt, die dann möglicherweise unter Mangelernährung leiden wird. Auch in den reichen Ländern. In den armen Ländern hast du es ja heute und in den Schwellenländern, also Indien hat auch immer noch über, ich glaube, über 100 Millionen Leute, die, die regelmäßig äh, hungern. Und das, obwohl Indien einer der großen Weizenproduzenten äh, ist. Also nach Ukraine, Russland wohl der, der zweitgrößte oder dritt.
0: Also auf der einen Seite Mangelernährung und auf der anderen Seite die, den Umstand, das sieht man ja also global, aber auch in so einem Land wie Deutschland selber, dass, die, dass sozusagen das ökologisch Sinnvolle sich nur die mit viel Geld leisten können mhm. oder mit genug Geld.
1: Ja, darauf läuft es was hinaus. Und äh, dazu müsste man eigentlich eben tatsächlich an der Gesellschaft eine ganze Menge verändern. Die Frage ist eben nur, wie, und da sieht es ja momentan eher nicht danach aus, diese lustige Ampel da, hat ja nun äh, für alle möglichen umweltintelligenten Lösungen äh, schon ihre Bremse eingebaut. Die heißt zwar die komischerweise nicht rot, sondern gelb, aber hm. aber die rot, rote Seite ist auch nicht
0: viel besser wahrscheinlich, im Zweifel. Na gut. Nun gut. Genau. Ähm, drück mal
1: drauf.